0: Bem, amigos da Live 4, falamos de mais um podcast, podcast de pós-corrida de Corrida de, 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 de França, é, GP da França, hoje tivemos uma grande corrida e grandes bugs, né, demorou pra caramba pra iniciar a prova de hoje, tivemos vários problemas, ainda bem que não tinha quali, né, mas houve um atraso significativo pra corrida de hoje, Eu acho que teve... Duas largadas que não deram certo, né? Alguns pilotos com problemas de conexão, fato que acabou atrapalhando o início de prova, mas depois tudo deu certo e aí os carros foram para a pista e nós temos aqui o detalhe de cada carro, cada piloto e a gente vai passando aqui o primeiro destaque foi por ele, né? O grande vencedor da prova, Vinícius, que em grande fase supera o Zansky da Red Bull e vence o GP da França. Realmente o Vinícius mandou super bem, cara. Eu acho que foi uma das melhores corridas aí do Vinícius, muito sólido, né? conseguiu aí fazer a ultrapassagem no undercut, né? parou, vinha atrás do, do, do Zansky. O Zansky demorou para reagir, talvez poderia ter antecipado a parada, mas não fez. E aí, o Vinícius foi lá e Vral fez a ultrapassagem pelo pitlane. Foi da maneira mais inteligente, foi da maneira mais esperta. Realmente, mandou super bem o Vinícius aí. Parando uma volta mais cedo, uma ou duas voltas mais cedo. E fazendo ultrapassagem pelo pit lane. depois foi só alegria aí pro grande Vinícius. Morelo escala Scalo Grid e fecha no P6, rapaz. O, o Morello tá imbatível. Que duelo nós temos nessa temporada, né? Morello versus Tavares. Realmente uma briga de dois super pilotos. E com certeza esse campeonato vai ser decidido só nas últimas etapas. Só se um deles quiser acaba batendo, mas realmente você vê aí dois grandes pilotos brigando aí pela liderança do campeonato e, e olha, realmente as corridas que virão ainda se não me engano é Monza, China e Inglaterra vão prometer fortes emoções aí na Live 2 parabéns ao Murilo que foi o piloto do dia Leonardo Chibani se enrola no final da prova e decepciona, né? Leonardo Chibani vinha bem veio num bom começo é, vinha num bom ritmo, brigou bastante com o Tavares, né, inclusive o Leonardo tinha tudo pra ficar na frente do Tavares, mas no finalzinho o desgaste de pneu acabou prejudicando ele, acabou perdendo a traseira do carro, bateu, quebrou o bico, realmente uma pena, e Fernando Prost em má fase, volta a fazer, afasta na verdade, a o Fernando Frost afasta uma fase e volta a fazer pode na Lave 2, né? Realmente o, o Fernandinho aí mandando super bem com a, a Alfa Tauri, né? Mandando super bem aí fazendo um P3 Alfa Tauri que anda muito, né? Um carro muito bom, eu particularmente gosto bastante quando ando de Alfa Tauri. Bom, vamos fazer o no nosso tradicional balanço pós-corrida, né? E a gente vai começar por ele, né? O senhor Vinícius, rapaz, agora na na sexta colocação. Aliás, lembrando sempre que é grid invertido, né? Então o Vinícius largou da sexta colocação, chegou em primeiro, saldo mais do que positivo, estava com o carro da Renault, bom de reta, o carro da Renault fez aí um excelente trabalho fazendo aí tendo a vitória no dia de hoje. Na segunda colocação ficou Bozans, que largou na P2, teve um bom início de prova, mas não conseguiu se manter na frente, né? O Bozans também que tinha um carro muito equilibrado, carro muito bom para a etapa de hoje. Mas acabou ali dando uma dormida na parte da estratégia. Realmente, talvez não tenha feito a melhor estratégia na noite de hoje aí. O senhor Wildes com Um abraço para o Gente finíssima. Ficando aí no quase. Ficando no P2. Largou em P2. Chegou em P2. Vamos ver o que ele pode aprontar aí na próxima corrida. Na terceira colocação, afastando a má fase, o senhor Ferdandinho Prost. Hein? Que escalada no grid. Hein? Largou da décima segunda colocação. Pra acabar no pódio. Rapaz, hein, Fernando? Eu vou falar para você. Mandou super bem para mim um destaque da prova na noite de hoje. Para mim, até mereci o título de piloto do dia, porque realmente você escalar lá da 12 posição para chegar no pódio não é nada fácil. Bela corrida aí do Fernando Prost. Quarto colocado ficou Bruno Freitas, estava de Ferrari, largou da décima colocação, chegou em quarto. O Bruno Freitas, que rapaz, eu vou falar para você, viu? Andar com motor Ferrari não é fácil Andar com motor Ferrari na França, nossa, aí é pra acabar, gente Aí é pra acabar, aí dói na alma, dói no coração, rapaz do céu Bruno Freitas aí, eu acho que ele tava empurrando o carro dele na reta, não é possível ele descia do carro e dava um empurrão pro carro andar mais rápido, não é possível não sei como é que ele faz isso, Bruno Freitas tá fazendo uma grande prova aí, terminando na quarta colocação, quinto lugar é Luiz Oliveira rapaz, Luiz Oliveira precisava de um bom resultado, largou da quinta colocação com o carro da Renault o Luiz Oliveira que pô, eu acho que tava precisando aí, né, um grande piloto, piloto excepcional, já teve ótimos resultados mas não vive lá uma grande fase, né, o Luiz Oliveira, mas aí com o P5, acho que ficou de bom tamanho para ele, uma corrida ok, talvez poderia ali figurar um pouco mais à frente, mas não foi o caso, acabou aí ficando na quinta colocação, acho que um bom resultado aí para o nosso querido Luiz Oliveira, sexto lugar, Hernandes Murillo, Murillo, ele que ficou aí na... Na sexta colocação, largou de 17º para lado fundão do grid. E o detalhe é que ele estava com essa porcaria desse carro da Haas, né? Ô, oh, carro difícil de ganhar essa Haas, hein, rapaz? Mas fez uma corrida brilhante, uma corrida brilhante o Hernandes, né? Fez uma corrida sensacional, chegando na sexta colocação com o carro da Haas. Pontos importantíssimos na luta pelo título, hein? Realmente pontos ali muitos muito importantes aí né ele conseguiu tirar pontos aí do Tavares ali significativos sem falar que um sexto lugar em qualquer condição é uma né, um bom é um ótimo resultado né e no caso de Haas, é praticamente vitória. Parabéns ao Murilo Hernandes. Na sexta colocação, o sétimo colocado ficou o Arnaldo. Arnaldo que não vive uma grande fase, mas conseguiu ali o P7, largou em 4, chegou em sétimo. Ah, logo atrás dele chegou o Carlão Telecom, a figura, né? um patrimônio da ONU, esse rapaz aí. O Carlão Telecom. Largou da terceira colocação. Chegou na oitava posição. Carlão Telecom mandou. Super bem aí, chegando no P8, claro que poderia ali, quem sabe, uma quarta colocação. Não estamos falando nada absurdo, mas mandou super bem o Cardão chegando na oitava colocação. Nono lugar ficou, nono lugar ficou o Tavares, rapaz. A de décimo oitavo chegou em nono, Tavares deixou um pouquinho a desejar. Talvez poderia ter ido um pouco melhor aí o nosso querido Maurício Tavares. Brigou ali com o Shibane. brigou ali com o Leonardo Shibani também, né? Então talvez... Esse fato dessas brigas não ajudaram muito o senhor Tavares. Ficando apenas na, na, na nona colocação, acho que o ideal para ele é ter chegado apenas junto ali do, do Murilo, né? Acho que ali seria o, o tom ideal. Mas realmente aí, Tavares fazendo o que era possível, né? No, no lugar com as... Décimo lugar ficou o Ednei Urso, o Ednei Urso que largou da décima primeira colocação, chegou em décimo, ficou ali um pouco a desejar, tendo em vista que se o seu companheiro de equipe, né? De, de carro ali, o Fernando Prost fez o pódio, né? Talvez o Ednei não tenha encontrado o ritmo. Bom o suficiente para escalar esse pelotão que estava à frente, né? Ele acabou não passando, inclusive, o Tavares, né? Acho que o Tavares ele era, era uma questão viável ali, chegar pelo menos próximo ao Tavares ou chegar pelo menos na frente do Reginei Urso de Alfa Tauri. Na 11ª colocação ficou o Maurício Shibani, ficou largou de 15º, chegou em 11º. Ele que é mais uma vítima aí desses motores da Ferrari, né? Alfa Romeo realmente, olha... É triste, hein? É triste, rapaz. Apenas a 11 colocação fez o que devia fazer, fez o que dava para fazer com esse carro aí. Realmente ele sabia já que não, não tinha grandes resultados a fazer. Tentou ali uma estratégia meio que maluca no final, mas sem muito sucesso. Também tivesse feito a estratégia comum de amarelo e branco, também não, não acho que não conseguiria muito, muito resultado, não. O piloto Maurício Chibani. Décimo 12 lugar ficou Colucci que estava de McLaren, poderia sim ter um resultado um pouco melhor, ficou deixando a desejar aí, talvez teve, eu acho que teve um problema logo no início de prova, E é fato que realmente prejudicou bastante o Colossi nessa corrida. Décimo terceiro ficou o Christian, que também se envolveu no incidente logo no início da prova, e ficou, na verdade o Christian, o Christian pelo, pelo talento que tem, poderia sim figurar mais à frente, né mas ok, Alfa Romeo não teve um grande... É, desempenho teve um grande resultado. Acabou ficando na 13 terceira colocação, abaixo da expectativa, mas não tinha muito o que fazer com essa pista cheia de reta, como é a França fez aí o, o, o que era possível, Sr. Christian. Na 14 quarta colocação ficou Leonardo Chibani, acabou decepcionando até o momento. Até, tinha até uma. Acho que determinado momento chegou a ser nono colocado, chegou a estar próximo ali da galera. No finalzinho acabou rodando. E aí acabou perdendo algumas posições aí o nosso querido Leonardo Chibane ficando na décima quarta colocação. 15 quinto ficou o Williams. Williams não, ficou o Matias Wynn. <risos> ficou o Matias Wynn de Williams. Largou em décimo terceiro, chegou em 15 quinto. Acho que ele teve um incidente logo no começo, o fato que prejudicou bastante a corrida do Matias. Poderia sim estar à frente aí de uma galera aí, o Matias de Williams. Realmente fez o que era possível também. Dentre as condições que foram lhe apresentadas É, senhor Matias Que noite, hein? Que noite difícil pro Matias 16º lugar Ficou o Daniel Santos De Williams, esse daí é Realmente sofreu bastante o Daniel Santos Vem num bom momento no campeonato Mas quando pega o Williams aí também É pra derrubar, né rapaz? Aí derruba o campeão Aí derruba o garoto né? Realmente Difícil mesmo aí O Daniel Santos na 16ª colocação Ficando é, até abaixo de onde largou, né? Largou em 14. Realmente não conseguiu um bom desempenho. O 17o Canfuzarca que não completou a prova dos problemas de conexão. Quer dizer, completou o ghost dele, né? <risos> e o Ronald também. O Ronan, na verdade, né? Ronald. Ronan, rapaz, tô com sono. Ronan, na 18a colocação, largou em primeiro, mas não terminou a prova também. Mais um piloto com problemas de conexão na noite de hoje. É, rapaz, hoje a noite foi complicada, foi complicadinha hoje, hein? Mas é isso aí, amanhã não tem corrida, terça-feira? Amanhã não, na verdade é hoje, né? Agora são meia-noite, mentira, é uma hora e um minuto. Não tem corrida na terça Pausa aí para os pilotos poderem treinar E na quarta-feira temos Lave 3, aonde o bicho está pegando Vale a pena assistir, vale a pena Dar aquela conferida no YouTube sempre Não esquecendo de deixar o like Fato muito importante Para o, o criador da liga, né? o Bruno Thiago Fica feliz da vida e Lembrando sempre também que teremos o início A rifa do Fórmula 1 2021 versão standard Já foi a versão deluxe Agora tem a versão standard Vai estar tá aí logo logo aí a rifa do Brunão. Vamos ver o que, que vai dar nessa rifa. Eu espero de verdade ganhar, porque se não ganhar, vai dar ruim. Vai, vai dar ruim, porque, pô, eu precisava ganhar Eu precisava ganhar de verdade. Eu precisava ganhar essa, esse jogo aí. Porque senão, olha, vai dar. Eu só vou começar uma temporada pra frente aí, porque desse jeito não vai dar não. Mas é isso aí galera, agradeço a todo mundo, mais um podcast bem curtinho, rapidinho, só pra passar em cada piloto, falar um pouquinho de cada um aí. E a gente já vai encerrando, pô, eu tô cansadão, pô, tem que cuidar cedo mesmo, ô oh, rapaz, isso aí fica difícil. Um forte abraço a todo mundo, meu muito obrigado, valeu e fui!